Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Globalmente, a indústria de games é a maior do que a do cinema. No Brasil, é um mercado que cresceu 600% em oito anos e que deve duplicar até 2026, segundo dados da PwC. Além disso, o mercado de games brasileiro superou o mexicano e desde 2021 é o maior da América Latina. Entre as empresas que impulsionam a evolução dos games no país está a 3C Gaming. Em fevereiro, por exemplo, a empresa expandiu os serviços e lançou uma agência de influência em parceria com os gamers Nobru e Serol. No episódio de hoje, eu, Isabela Lessa e o repórter Caio Fulgêncio conversamos com Paulo Aguiar, sócio e CCO da 3C Gaming, para falar um pouco das tendências do mercado de games. Seja bem-vindo, Paulo. Fala, Isa. Fala, Caio. Pô, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Escuto, acho que quase todos os episódios, então é, vai ser bacana demais ter essa troca com vocês. Paulo, você acompanhou o SXSW e a Conferência de Desenvolvedores de Games. A gente sabe que o SXSW é voltado à inovação em diversos setores, mas tem olhado cada vez mais para os jogos. E o segundo, a Conferência, é um evento dedicado especificamente a essa área. A gente queria saber, existem paralelos nas tendências apontadas pelos dois eventos? Que leitura que você faz desses dois eventos? Como que eles conversam? Cara, foi bem legal participar dos dois. O SSW foi minha quarta vez e a GDC foi a primeira, assim. E eu, particularmente, acho bem complementar o conteúdo das duas em termos de game, assim. Existe uma sincronia, mas, ao mesmo tempo, acaba que vai para dois lados bem diferentes, assim. Acho que um ponto, até para a gente pautar a conversa aqui, é a gente entender o quão expandido a gente vai tratar o universo de games, assim. Porque metaverso é game ou não é? XR, VR é game ou não é? Eu acho que para a nossa conversa aqui, eu vou tratar tudo como game, assim, embora algo seja mais para um lado social, algo para um lado mais experimental. Mas eu senti que o, o South by Southwest trouxe bastante conteúdo sobre XR, que é um termo novo que eles estão utilizando no festival, que é o Extended Reality. Enquanto, obviamente, a GDC vai para um lado mais tradicional de games, né? Mobile, console, PC. Mas uma coisa que eu senti especificamente do, do South by Southwest foi uma redução na pauta de games, assim. Então, desde 2020, é, não teve mais o SGSW Gaming. Tinha, tinha uma trilha só de game e tinha um festival de game no festival, dentro do festival. Então, tinha uma expo de game, tinha uma premiação que não aconteceu mais. É, não cheguei aí a fundo por que descontinuaram. É claro que tinha conteúdo de gaming lá, mas eu senti uma redução, assim, comparado a... 2016, 17, 18, eu acho que o conteúdo lá deu uma reduzida. Assim. E você acha, a gente até falou um pouco sobre isso antes da gente começar a gravação, que isso se deve por conta de os games estarem inseridos em várias discussões sobre diversos temas, também esbarra no metaverso, em realidade estendida, ou é porque houve uma desvalorização mesmo do conteúdo game dentro do SXSW? Acho que é um pouco dos dois, assim, acho que é natural que, que game comece a se conectar com, com outras pautas, né, então eu vi game em muitas pautas de entretenimento, né, principalmente quando a gente pega, game tava em filme, né, o pessoal lá falando de The Last of Us e diversas adaptações de game, ele tava presente de alguma maneira, ele tá presente nas discussões de XR, tá presente nas discussões de metaverso, mas acho que também tem um outro movimento que é muito evento só de game também, a própria GDC, que aconteceu uma semana depois em São Francisco, muitos players da indústria estavam focados em se preparar para essa conferência, então você pega, por exemplo, 
exemplo, a Epic Games e a Unity, são duas das principais engines e desenvolvedoras do mercado, eles praticamente não estavam no South by Southwest. Tinha um ou outro executivo ali que participou de um painel, mas eles não tinham nenhuma grande pauta lá, porque com certeza eles estavam se preparando para os lançamentos que aconteceram em São Francisco na semana seguinte. Assim. Então, por isso que eu considero participar das duas feiras algo bem complementar. Assim. Eu acho que eu dei bastante sorte de uma acontecer grudado na outra assim, e conseguir pegar a pauta como um todo, assim, sabe? Exar, você disse que foi a principal tendência que você viu, assim, sendo falada nesses eventos esse ano. Eu acho, assim, eu acho que o, o South by Southwest naturalmente traz uma cobertura muito grande disso, né, então acho que o boom do VR lá atrás um dos culpados é o próprio South by Southwest, assim, quando ele trouxe é, um evento de, de XR especificamente para dentro da feira de VR, no caso, e aí esse termo de XR que eles estão ajudando a popularizar, inclusive foi uma pauta importante lá então tinha o, Pro, o XR Festival XR Experience, na verdade que era uma, uma expo ali só de, de desenvolvedores de XR, teve uma competição e tudo mais então foi bastante rico do ponto de vista de conteúdo, né, então para experienciar as experiências de, de realidade expandida, eu acho que South by South é um dos melhores, é o melhor lugar que eu já tive, assim, porque você está num pavilhão onde tem 30 dos principais desenvolvedores de conteúdo para óculos de realidade virtual e mista, assim, e você vai lá e fala com a pessoa que desenvolveu, você fala com o diretor da experiência como um todo, assim, então acho que em poucos lugares você tem esse contato tão forte, assim, com quem está na vanguarda do desenvolvimento de experiência de realidade expandida, assim. Então, eu ainda não tinha utilizado o MetaQuest Pro, que é o óculos novo de realidade mista é, da Meta, é, embora já tenha sido lançado, e lá tinha o o HTC Vive Elite, que é um óculos que ainda nem foi lançado e tinha um expositor que tinha esse óculos lá, que inclusive é brasileiro, que é o Rodrigo Terra da Árvore. Eles estavam testando o óculos lá, então deu para ter um contato bem legal com o que eu considero ser o futuro das experiências imersivas. Assim. Por mais óbvio que seja, a gente fala de VR há bastante tempo, mas o conceito de realidade expandida está muito associado à realidade mista, ou seja, os óculos eles têm câmeras. né? Então, ambos os óculos, você coloca ele e você vê o que está lá fora instantaneamente, assim, colorido, com uma qualidade bacana, então teve alguns jogos de realidade mista sendo apresentadas lá que inclusive nem estavam na GDC, então acho que foi de novo bem complementar, eu vejo o South by South buscando essa pauta de game mais associada à inovação, através do XR, enquanto a GDC tá pautada no, no agora, né o é, que, que que tá acontecendo na indústria hoje, assim, eu, eu senti um pouco dessa complementariedade nos, nos dois festivais assim, sabe e como a gente falou no início, o mercado de games brasileiro é o maior da América Latina, as perspectivas de crescimento daqui para frente são positivas. É, como que você vê o desenvolvimento do mercado brasileiro? Quais são os principais fatores que você acha que impulsionam esse crescimento? O 5G pesa bastante nisso? Putz, eu acho que o principal fator é... É o crescimento da quantidade de jogadores mesmo, né? Se a gente for olhar as pesquisas como o e PGB, que fazem essa cobertura da quantidade de pessoas que estão jogando, a gente vê um aumento nos últimos 10 anos gigante, assim, muito mais do que o crescimento populacional, né? Então, cada vez mais, mais pessoas estão jogando e, consequentemente, isso puxa a indústria como um todo, porque mais pessoas estão comprando jogos, hardware e por aí vai, assim. Então, no fim das contas, é... É uma mistura das duas coisas. Tem mais pessoas jogando, os produtos estão cada vez melhores, mais acessíveis, mais fáceis. O mobile é o grande impulsionador, né? Se a gente olha a progressão é, da indústria, tem muito a ver com o crescimento do mobile. Então, mais pessoas começam a jogar pelo mobile, começam a comprar mais créditos lá e, e a indústria começa atracionar mais por isso. É, e acho que no Brasil não é diferente. Acho que a gente tem um crescimento maior do que a média por conta do mobile, né? Então... Fenômenos como o Free Fire está conectado com o mobile, mas pessoas têm a chance de jogar um jogo bacana e online, participar de campeonatos e se tornar grandes influenciadores por conta de um jogo no celular que, que funciona em qualquer celular. Então, 
Acho que especificamente no Brasil, é o mobile é o grande propulsor disso, que acaba influenciando todo o ecossistema. Assim. Se a gente vai olhar para esportes, por exemplo, diversas organizações de esportes, como o Fluxo, que a gente está né, super envolvido, como a Loud e diversas outras, eles surgiram do Free Fire e hoje eles estão indo para outras modalidades é, de PC e de console, por exemplo. Então, acho que esse crescimento é, acima da média do Brasil está muito conectado ao mobile mesmo. É interessante. É, eu ia falar, inclusive, do mobile. A gente, como enfim, né, é o um, um maior mercado da América Latina, mas a gente entende o Brasil também como um país de muitas desigualdades sociais. Então, eu acho que o mobile, ele acaba, o celular, acaba fazendo parte de muito mais camadas. E eu queria te perguntar como que você vê a produção para mobile, pensando nessa realidade brasileira tão desigual, em relação ao acesso mesmo às pessoas, aos jogos. Eu acho que... E aí a GDC é um excelente lugar para isso. Assim. Então, tinha uma delegação considerável de desenvolvedores brasileiros lá. Inclusive, um trabalho excelente da Apex e da Abra Games de levar diversos desenvolvedores brasileiros. E você conversa com os brasileiros que são devs, eu acho que eu diria que 90% é dev de mobile. Muito por conta da, das oportunidades que a gente tem aqui e até também pelo desenvolvimento mais simplificado. Então, acho que a gente vê um crescimento da indústria de desenvolvimento nacional e eu acho que é, é uma questão de tempo para a gente começar a ver grandes sucessos é, de jogos mobiles criados no Brasil. Pela quantidade de gente que está desenvolvendo. Tem uma série de jogos já, obviamente, mas a gente, quando a gente olha ali no top chart do, do Android, do iOS, no top 10, não tem um jogo brasileiro. Mas acho que vai ter. Eu senti muito isso na, na GDC. Assim, tem que tá estar sendo feito no Brasil, está muito próximo do que está sendo feito lá fora. assim. E eu acho que, naturalmente, a gente vai conseguir ter mais destaque nos próximos anos. assim. E qual que é, você acha que é o estado de maturidade é, das marcas em relação aos games? Nos últimos anos a gente vê as marcas passando de meras patrocinadoras de eventos para investir realmente nessa área de games, seja por meio de campanhas, seja por meio de criação de ambientes imersivos, de metaverso e etc. É, o que, que você acha hoje da participação das marcas nos games e como isso pode se desenvolver ainda mais? Acho um crescimento gigante, né? A minha trajetória, inclusive, se conecta com isso, né? Eu fui diretor de criação de agência, depois fui diretor de marketing do Next e saí para ser sócio da 3C. É, muito por acreditar no mercado de, de games e essa conexão com o mercado de comunicação e marketing, assim. Justamente por ver essa oportunidade de, de conseguir trazer essas conexões de forma mais relevante, assim. Acho que a gente está chegando num, num estágio de maturidade de algumas marcas. Eu vejo meio que tem, tem dois tipos de, de momentos, assim, talvez três. Tem as marcas que não entraram, que estão ali, tipo assim, não estão discutindo sobre isso. Então, tem, tem diversas marcas, que não, grandes marcas, que deveriam estar tá fazendo o que não estão fazendo. Tem as marcas que estão começando agora e, e naturalmente, as marcas que estão começando, é, a grande maioria acaba fazendo o básico, que é, pô, vou pegar um influenciador, vou patrocinar um time e, e, e isso parece o suficiente. E eu vivi muito esse momento, onde simplesmente patrocinar um torneio ou patrocinar um time já era relevante. E aí tem esse momento de maturidade das marcas que entendem que isso não é o suficiente, assim, para poder se conectar com o público de verdade, para poder tracionar negócio, para poder observar resultado de marca relevante. É, e aí a galera que sim, tá lá com o influenciador, tá com o time, mas está trazendo o projeto de plataforma, tá trazendo projeto afirmativo, tá gerando conteúdo que vai além de, olha só, o patrocínio desse time. Então vai lá e faz uma websérie que pega o influenciador e, e desenha junto com ele um projeto de marca que vai além de disposição de marca, que realmente traz um, uma contribuição para o cenário. Assim. Então, é, eu vejo meio que as marcas nesses três momentos. Assim. É óbvio que a gente está muito buscando esse terceiro momento. É, e eu acho que também tem um outro ponto, que daí é, tem muito a ver com as publishers, né, as, as empresas que desenvolvem os jogos, 
que elas estão tendo cada vez mais uma representação no Brasil. Então, antigamente, era, era muito, seria muito difícil fazer um projeto com a Riot, com a Epic ou com a Garena, porque nem tinha um brasileiro envolvido. Assim. É, e hoje, ou as marcas têm escritório no Brasil, ou as que não têm escritório no Brasil, tem pessoas que entendem o mercado brasileiro. Então, hoje, a gente consegue conectar com as publishers de uma maneira que não era possível anteriormente. Né? Então, recentemente, a gente anunciou um projeto super legal com a Heineken e a Riot, né, que é o Heineken Icebox, que é uma experiência imersiva. Pô, é um, é um gaming bar no coração da Vila Madalena. Acho que esse projeto seria impossível há um tempo atrás, porque a gente não ia ter essa conexão com a Riot e, obviamente, uma marca do tamanho da Heineken não entenderia o tamanho que o cenário é hoje. Assim. Então, eu vejo muito esse estágio de maturidade e essa visão de localizar mesmo. Assim, né? A gente está começando a criar projetos que são genuinamente brasileiros, que não é simplesmente uma marca patrocinando um jogo gringo é, sem ter é, a contextualização que a gente consegue ter em projetos como esse da Heineken. E como você falou, Paulo, você vem de, do mercado de agências, você é de criação, você passou pelo Banco Next também. Como que você via esse desenvolvimento do mercado de games do outro lado, né? do lado do anunciante, do lado de agência? Era um, era um olhar ainda meio que embrionário? Você vê o mercado publicitário mais atento a isso para ajudar as marcas justamente a se desenvolverem nesse ambiente? Ou isso ainda está por conta? conta muito das empresas especializadas, como, como é o caso da 3C. Eu acho que está muito conectado com o olhar do marketing. Assim. No fim, o marketing precisa querer e precisa ter um mínimo de entendimento. Assim. E aí, naturalmente, ou ele vai procurar uma empresa como a 3C, ou ele vai procurar a agência dele e, e demandar de uma maneira que a agência entenda que ou ela contrata especialista ou ela contrata a 3C. O que eu vejo muito, assim, como um entusiasta de games, assim, eu sou um hardcore gamer desde que eu joguei pela primeira vez, assim. Então, eu sempre olhei essa indústria como um consumidor, assim. E confesso que, até alguns anos atrás, eu não, eu não via tanto essa conexão de marketing com games, assim, as marcas não endêmicas, principalmente. Né? O banco, pô, se você me perguntasse há 5, 6, 7 anos atrás que os maiores apoiadores de games e esportes no Brasil seriam os bancos, eu ia falar, puta, acho bem difícil. Embora tenha tudo a ver, não tinha essa conexão clara, assim. E acho que nos últimos 3, 4 anos, teve um boom muito grande das marcas olharem para esse cenário e falar, pô, cara, dá para construir projeto de marca aqui. Dá para me conectar com muita gente. Para um banco olhar o número de faturamento gigantesco da indústria e falar, pô, então, então quer dizer que meu, tem 70% dos meus clientes gastando dinheiro com game toda semana? Que banco que ele está usando? Eu nem sei. Né? Então, eu acho que essa conexão fica cada vez mais evidente pelo tamanho do cenário e pela forma como a gente está conseguindo disseminar isso para os profissionais de marketing. Né? Então, quando a gente olha ali, é, dificilmente você vai entrar no, no meio mensagem ali e não vai ver alguma pauta que está conectado com games, assim, pelo tamanho da indústria. Então, acho que tudo isso vira insumo para que a galera que está no departamento de marketing entenda que precisa startar esse tipo de, de projeto. Assim. Então, esse crescimento é evidente. Mas eu acho que sempre parte do, do departamento de marketing assim, entender que, cara, a gente precisa se aproximar do cenário, a gente precisa criar um pilar, a gente precisa ir para esse lado. Assim. É, é um pouco do que eu sinto por ser uma pessoa que foi essa pessoa lá no Next e por hoje ser uma pessoa que se conecta com, com as marcas. Mas a verdade é que, cara, quem sabe está entrando, mas tem muita gente que, que não vê esse cenário. Assim. Isso, isso é evidente. Tem muita gente que, cara, putz, não, não tô sabendo. Então, acho que tem, tem um grande caminho pela frente aí, quando a gente fala de games e, e, e marketing. Falando um pouco de inovação, quais as principais inovações, assim, globais no mercado de games hoje que você pode apontar pra gente? Eu acho que, e aí trazendo um pouco de novo os conteúdos de South by South e GDC, e talvez até as complementaridades entre eles, 
eu pautaria talvez em, em três pontos, assim. É, o primeiro que a gente já comentou aqui é toda essa visão de hardware, assim, né, os óculos de realidade mista. Então, além do MetaQuest e do HTC Elite, que são óculos mais prós e caros, né, são óculos de mil dólares, teve dois lançamentos na GDC, que é o Real e o Get Feature, que são óculos de realidade mista que custam menos de 300 dólares, sem querer fazer um jabá aqui, mas já fazendo, no meu Instagram eu fiz uma cobertura especificamente sobre esses lançamentos e lá tem os links para essas tecnologias. Mas a gente viu dois óculos lá, um que já dá para comprar, inclusive, e outro que vai ser lançado em março, que eles parecem óculos normais, eles têm telas que funcionam como monitores. Então eu testei jogos de Nintendo Switch e Mobile num óculos que se tornou um monitor inteiro e custa 300 dólares e tem uma qualidade incrível. Assim. Então isso para mim foi... Foi bem impressionante, assim, não estava preparado e, de novo, muito difícil de contar sem ver, mas é, dá para esperar que né, eu tenho toda a especulação que a Apple vai lançar o óculos dela e se eu fosse apostar, ela vai lançar um óculos como esses, só que melhor. Então, assim, se isso for real, com certeza a gente vai ver uma disrupção muito grande no setor de entretenimento e de games a partir do momento que você vai ter um monitor que é um óculos. Então, esse foi um dos pontos que me chamou bastante atenção, o impacto que isso tem nas experiências que podem ser criadas. Aí eu acho que não tem como fazer um podcast em 2023 e não falar de AI, assim. Às vezes eu tenho a sensação que todo mundo já falou tudo que dava para falar, mas acho que teve um painel específico na GDC, uma empresa chamada X.LA e a Yahaha, que é um metaverso. Ambos estão utilizando inteligência artificial para criação de NPC. NPC são os personagens controlados pelo computador, né? os bots, digamos assim. Até hoje, praticamente, por mais que já utilize inteligência artificial neles, eles funcionam com opções. Né? Você está num jogo ali, você fala com um personagem, ele te dá três ou quatro opções. Essas duas empresas estão utilizando AI conversacional para os bots. Ou seja, você chega para um personagem que é um NPC, você fala com ele. E ele te responde como o chat de PT te responde. Assim. E isso muda bastante a forma como os jogos são construídos. Porque não tem mais opção. Você chega e fala. Meu. Ah, você tem que perguntar da missão? Você vai ter que chegar para o cara e falar, então, onde fica tal missão? Então, isso é algo que, em algum momento, os jogos AAA, né, os grandes jogos desenvolvedoras, a hora que eles colocarem isso, acho que a gente tem uma mudança muito grande de narrativa. Né? Então, imagina um The Last of Us... Se ele não tem opção de diálogo, você chega e fala o que você quer que o seu personagem fale. Assim. E aí cada um vai se construir uma história completamente diferente. Então, isso é algo que como jogador, estou muito ansioso. Assim, a partir do momento que um jogo tipo A tiver isso, vai ser incrível. E por último, o que eu considero ser o futuro da indústria, assim, que é o futuro aí UDC. Assim, o futuro vai ser gerado pelos usuários. Acho que o maior lançamento da GDC foi o painel da Epic Games, que era esperado por muito tempo, assim porque eles uniram o, for, o Unreal Engine, né, que é o software que cria jogos deles, que é utilizado por diversos jogos, com o modo criativo do Fortnite. Então, inclusive, eles anunciaram Fortnite com 500 milhões de jogadores. Eles acho que eles não tinham anunciado isso em outro, em outro lugar. E o Fortnite ele tem um modo criativo, né? então você pode criar meio que o seu jogo. Só que, desde que o modo criativo foi lançado, você pega elementos que existem no Fortnite e posiciona como você quer. Assim. Ou seja, você cria sempre jogos que parecem o Fortnite. Por mais criativo que você seja, a gente viu muitas marcas, inclusive, criando é, ilhas no Fortnite, você criava uma área da marca que tem a cara do Fortnite. E eles anunciaram meio que a conexão dessas duas plataformas, que é o Unreal Fortnite aonde você consegue importar modelos externos e criar uma série de recursos que até então só grandes desenvolvedores conseguiriam criar. Isso é um marco na indústria a partir do momento que, além de dar a ferramenta, eles trazem um modelo de revenue share. Uma das coisas que eles anunciaram que eu praticamente não esperava, 40% dos lucros do Fortnite será dividido com os criadores de experiências do Fortnite. Isso é uma coisa sem precedentes na indústria, assim, sabe? 
E, Paulo, falando sobre inteligência artificial, você se antecipou e falou bastante sobre, sobre isso. Enquanto criativo, como que você vê a inteligência artificial se inserindo numa rotina de criação e como isso deve se aplicar para os games, né? Você disse que isso vai impactar bem a narrativa e o desenvolvimento ali da experiência né, do, do jogador. Mas, enquanto criativo, como que você vê essa ferramenta influenciando o dia a dia de quem cria games e também a sua própria função? Função, né? Isso você já, já utiliza assim no, no seu dia a dia? Como que, que isso tem se, sido, né? Para você? Acho que até apartando um pouco a discussão de games, assim, a gente utiliza muito. Então, o chat de Midjourney talvez sejam as duas ferramentas que o time criativo da 3 mais utiliza, assim. Como é que a gente é, traz isso para o dia a dia, assim? Então, não é utilizar para testar, assim, a gente utiliza para você pegar um, uma apresentação de concept da 3 você vai ver muita coisa que foi utilizada do, do chat GPT e do, do Midjourney, assim. Então, a gente tem buscado trazer isso para aplicações do dia a dia, assim, então... Sim, os utilizamos muito. Para a parte de games, eu estou bem ansioso para ver o que vai acontecer, assim, porque eu acho que não vai ser unanimidade. Então, a sensação que eu tenho hoje, quando a gente olha para marketing, chat, pt, mediana, ele precisa ser utilizado por qualquer profissional. Eu não consigo ver por que não utilizá-lo. Quando a gente olha para games, que é esses jogos que vão utilizar AI de forma generativa, de forma conversacional, eu acho que ele não vai ser unanimidade, porque nem todo mundo quer conversar com um bot. Então, às vezes o cara quer selecionar uma opção. Né? Então, acho que a gente vai ver muito tipos de jogos distintos, assim, ah, eu não quero tanta liberdade. Tem muito jogador que não quer tanta liberdade num jogo, assim, então acho que não vai ser unanimidade, mas eu acho que os jogos que têm narrativa é, e liberdade como elemento central, esses sim vão migrar e vão utilizar muito de inteligência artificial, assim, e de fato, a gente pega muitos jogos, tipo, nessa fã, Cyberpunk, The Witcher, esses jogos onde você vai tomando decisões, ah, pô, o jogo fala lá que tem 10 finais diferentes, que tem 5 finais diferentes. A partir do momento que você coloca o AI, ele não vai conseguir nem calcular a quantidade de finais diferentes que poderiam ter. Assim. Então, acho que esses jogos mais imersivos de narrativa vão beber muito, mas acho que não é um negócio que, você vai, que eu posso falar assim, putz, agora a indústria só vai para esse lugar. Não, acho que não. Acho que vai ter essa vertical e é isso. Assim, um outro ponto, cara. E aí, a gente falou, eu falei muito sobre narrativa e os bots, mas acho que tem o lance do AI na forma de criar seu personagem, que eu também acho que é muito legal. Então, a gente tem ali a criação de personagem, que você escolhe o rosto e tal, muitos jogos fazem isso. Alguns jogos possibilitam você escolher opções de background do personagem, mas a partir do momento que você tem uma inteligência ali, você talvez conta a sua vida e o personagem vai ser a história que você contou ali, assim. Então, também tem esse lance de deixar o jogo ainda mais pessoal, não só pelas escolhas, mas pelo próprio personagem que você vai controlar, assim. Paulo, eu ia te perguntar assim, que dada a, a importância né, que, que os games têm, é, como que você analisa, de que forma que você vê a criação de categorias de games nos festivais de publicidade, como o Festival de Cannes, por exemplo? Como é que você vê, é, que leitura que você faz dessa visibilidade? Cara, eu gosto, eu acho muito, acho ótimo, né? Eu escrevi um artigo, acho que há cinco ou seis anos atrás, que era Can Lions é Gamer, quando surgiram os primeiros cases de gaming no festival, assim, quando teve os primeiros cases ganhando prêmio, assim, eu falei, em pouco tempo a gente vai ver um crescimento disso e a gente vai ter as marcas de games como marcas extremamente desejadas pelos criativos. Então, assim, é, a gente olhar para para Epic Games e para Riot, do mesmo jeito que um criativo olha para Burger King e Heineken, assim, sabe? Tipo, essa é uma marca que, que dá para criar case super criativo, assim. E a gente já vê isso acontecendo, assim. Então, acho super relevante. Acho que o Festival de Cannes é, é super importante para isso, assim. Ainda mais para o Brasil, né? Que, que talvez tenha um apreço mais, até maior do que a média para o festival. Então, a gente vai ver... A gente já viu muita coisa nos últimos anos brasileiros. Acho que esse ano a gente vai ver muito mais. Acho que o festival 
fez um dever de casa de, de não trazer só publicitário que manja de game, assim, de trazer uma galera endêmica, né? Então, a presidente do júri é da Riot, é, não é um, um CCO de, de agência, assim. Quero muito ver quais vão ser os outros jurados, inclusive, que não foram anunciados ainda, porque acho que é super importante que tenha essa mescla, né? Em sim trazer pessoas de marketing de comunicação, mas trazer pessoas que sejam das publishers, que sejam... Trazer alguém de um time de esportes, né? Trazer uma galera que vai ter um olhar de comunidade, justamente para garantir que o que vai estar sendo premiado é criativo, mas é de verdade, é relevante para a comunidade, é reconhecido pela, por quem joga como algo criativo. E um pouco atrás, Paulo, você mencionou o Gaming Bar de Heineken lá na Vila Madalena. E é muito interessante porque as marcas têm falado já há algum tempo bastante sobre a experiência do consumidor. É legal esse case porque é um Gaming Bar, é, é um espaço físico, o que comprova que o mundo dos games ele pode explorar diversos ambientes e criar uma experiência relevante, não é só no ambiente virtual, digamos assim. Como que você vê, enquanto pessoa que transitou pelo marketing, pela criação, a experiência por meio de games, assim, o que pode ainda ser explorado pelas marcas para criar a experiência usando o ambiente dos games, não necessariamente o virtual, para impulsionar isso? Putz, é, é muita possibilidade, assim, né? A marca, tendo claro o propósito dela de por que está conectado com o cenário, é uma coisa que parece simples, mas nem todo mundo tem, né? E, e a Heineken tem muito, né? A Heineken quer estar em ambiente de socialização, né? Como uma cerveja premium, ela tem um ponto de vista muito claro com games, que é subverter um estereótipo de que game não é tão sociável e criar ambientes de socialização. Então, quase que naturalmente, vem a ideia de, pô, então vamos fazer um, um bar onde todo mundo possa se encontrar e assistir e celebrar e, e ser esse ponto de encontro. E é exatamente isso que o Xbox Bar é. é ele é um ambiente de socialização, mas ele tem é, um 5x5 lá para as pessoas jogarem uma partida de, de Valorant. Ele é um ambiente de socialização, mas ele tem uma cabine para fazer live, para que os influenciadores possam estar num ambiente que é cool, que é descolado, que é divertido. Então, acho que é muita possibilidade que a gente tem no ambiente físico, assim. E acho que isso, inclusive, é pouco explorado. Né? Então, a gente viu também, recentemente, o Burger King fazendo uma parceria com o Free Fire, né? que eles pegaram ali a, o BK da Paulista e fizeram uma temática do jogo e lançaram um combo também, inclusive. Então, eu, eu espero mais projetos desses, inclusive. O próprio iFood, que também é um cliente nosso, que junto com a gente fez a, a Gaming House no Rock in Rio. A presença do iFood era 50% de gaming, assim. Então você passava por lá, tinha uma Gaming House, onde a gente levou uma série de influenciadores para streamar de lá, onde as pessoas que estavam lá podiam jogar e concorrer a prêmios. Então acho que naturalmente a gente vai ver mais essa manifestação física. No virtual a gente já vê muito, é, também acho que tem muito a ser explorado, mas dá para esperar bastante aí ambientes de gaming... É não só nos festivais de game, né? Mas eu acho que naturalmente a gente vai ver mais em Lollapalooza, em Rock in Rio, é, em feiras que nas ruas, né? na Paulista, na Vila Madalena, que é o que a gente está vendo também com a Raim. Paulo, eu queria puxar um ponto que você falou no começo, é que a gente, enfim, você está lidando, você falou que você ia lidar com game como se fosse tudo, né? Assim, para a gente não entrar em questões. Mas eu queria explorar um pouco essa parte quase que filosófica da conversa. Nesse, em todas essas discussões de metaverso, todas essas novidades, o que é, que é game, então? né? Como você visualiza essas possibilidades? O que você pode falar sobre isso? É, então, eu, eu adoro falar sobre metaverso, tá? Porque é sempre uma, uma, de novo, uma questão filosofal, assim. Acho que o metaverso tem um problema de PR muito grande. É, de, de como é que você conta essa história, assim. E tinha uma trilha de metaverso no South by Southwest. E é engraçado porque 
há um ano atrás, o metaverso era a grande conversa, né? Da, de, de marketing, assim. E aí agora as pessoas falam metaverso e fazem uma cara, ah, é metaverso. Ou elas fazem aspa com os dedos, ou elas fazem, é, eu fui numa palestra de metaverso. E, tipo, já meio, meio assim. Muito por conta do que a gente viu acontecendo com os metaversos de Web3. Então, hoje a gente visualiza algumas divisões de o que é metaverso. Então, a gente tem esses ambientes de socializações digitais, como a gente tem há muito tempo, como foi o Second Life. A gente tem os metaversos de Web3, que usam blockchain, que é quem estourou esse termo, que começaram a vender terra e todo mundo começou a comprar e foi aquela loucura, que é onde está o, o problema hoje, porque ninguém está lá. Então, você olha o, o reporte de usuários de plataformas como Decentral e The Sandbox é, e a queda do, do Ethereum, né, que é a moeda base de quem comprou terreno, não foi um bom investimento. Assim, e as pessoas não estão lá, porque não é divertido. E a gente tem o terceiro ponto, que são os games, que, por mais suspeito que seja, é o metaverso que eu mais acredito, pelo simples fato que é onde está bilhões de pessoas. A Fortnite é um metaverso? Eles não falam que é um metaverso, mas tem 500 milhões de pessoas com contas no Fortnite. É, e as pessoas que estão lá têm uma quantidade de usuários diários gigantesco, as pessoas compram suas skins, as pessoas socializam, as pessoas fazem amizades, as pessoas se divertem. Muito parecido com o conceito de metaverso. Né? Então, plataformas como Fortnite, Roblox, Minecraft, embora eles não utilizem o nome metaverso, quando a gente aterriza para o universo de marketing, o marketing deveria entender que são plataformas de metaverso, pela base da galera que está lá e pelo quão importante é para os jogadores esse espaço virtual. Então, além da quantidade de usuários, pega a quantidade de horas que uma pessoa fica, versus qualquer outra plataforma que se considera metaverso, que você vai lá, testa e vê que nada está acontecendo e fala, obrigado. Tem os reportes que a pessoa fica menos de 10 minutos no metaverso, mas uma pessoa fica 3, 4 horas por dia no Roblox. Então, a gente vê muito essas verticais e por isso que a gente entende essas plataformas de games, especialmente essas três, como um metaverso que não é uma promessa, é um metaverso que existe e está lá acontecendo. Assim. É o tangível, no meu ver, assim. Paulo, mais uma, uma curiosidade, você ocupa a cadeira de CCO, é, de chefe criativo da 3C Gaming, como que você vê a diferença desse papel é, de Chief Creative Officer numa empresa de games e em agência de publicidade? É muito diferente? As suas tarefas mudam ou tem muita similaridade? Eu acho que é até legal para quem hoje trabalha em agências e pode vislumbrar essa possibilidade de transitar por outros universos que não de agências, né? Putz, é bem diferente, assim, meu. Assim, pela estrutura da 3C, né, e a gente tá, tá se posicionando como uma empresa que tem lançado outras empresas no universo de game, então, naturalmente, eu acabo me envolvendo em muitas coisas diferentes. Mas acho que tem um ponto específico de uma pessoa que, que é um líder criativo de agência versus um líder criativo de uma empresa especializada em games, que é necessitar de um conhecimento muito profundo sobre os cenários. É, então, naturalmente, o trabalho de um líder criativo, principalmente quando você trabalha com diversas contas, você, obviamente, precisa ser um especialista em comunicação e você precisa ter uma noção, do, uma boa noção do negócio de cada um dos seus clientes. Só que não tem como você ser especialista em todos os segmentos de, de negócio dos clientes que você tem. No nosso caso, a gente obviamente tem que ter uma noção do negócio do cliente, mas eu preciso ser muito especialista nos jogos que eu estou falando. Assim. É, não adianta saber os big numbers do Valorant, eu preciso jogar, eu preciso conhecer os principais influenciadores, eu preciso ir nas partidas, eu preciso me aprofundar de verdade, assim, para conseguir, não é nem criar, para conseguir avaliar uma ideia, assim. Como é que eu vou avaliar se uma ideia é relevante para o Free Fire se eu não conheço as principais organizações, os principais influenciadores e estou ali assistindo o Campeonato Brasileiro de Free Fire? É muito difícil. Então, esse é um momento que é uma coisa que a gente vê, assim, 
muitos cases extremamente publicitários, que nos olhos de, um, de uma pessoa que tem conhecimentos de marketing parece muito legal, mas que nos olhos de quem joga e de quem vive, de quem tá passando seis horas por dia é, jogando, é tipo assim, putz, cara, o cara usou um termo que a gente nem usa. Pô, ele falou uma coisa que ninguém fala. Pô, ele usou uma skin que, que não é a skin mais, mais hype. Pô, ele tá usando... Sabe, tem uma série de, de especificidades que, que a minha posição hoje me obriga a ter, assim. É, então, é ter um conhecimento muito profundo é, sobre os jogos... E paralelo a isso, muito profundo sobre o conteúdo dos jogos, que às vezes são coisas diferentes, né? Então, o meu trabalho hoje tem muito a ver com colaboração com os influenciadores, com os pro players, que às vezes é diferente é, de uma posição tradicional de líder criativo, que é, pô, a gente teve uma ideia aqui, que a gente vai usar tal celebridade, vamos aprovar com eles o roteiro. O meu caso hoje é, eu tive uma ideia aqui para o Nobru, vamos fazer um brainstorm com o Nobru para ver o que, que ele acha, e normalmente ele tem uma ideia melhor que a minha ou a que o meu time teve, assim. E aí você olha e fala, pô, realmente, agora vamos cuidar para que isso aqui tenha um super craft e esteja conectado com o negócio e traga resultado de marketing. Então, os, os produtores de conteúdo de game, eles são os melhores criativos. Então, hoje eu busco muito mais ter essa galera na hora de criar do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Puxando, inclusive, esse gancho, né? Vocês lançaram recentemente a agência de influência. Eu queria perguntar qual que é o potencial desse mercado, na tua visão, e, e como manter a autenticidade desses influenciadores nesse segmento, que é um segmento tão competitivo. O potencial é muito grande, né? A gente, a gente viu muito essa oportunidade por visualizar... Tem muitas agências de influenciadores, né? Que fazem um trabalho incrível. Mas o, o influenciador gamer, ele, é, ele precisa de um trabalho mais específico, assim. Ele está mais conectado com tecnologia, essa pessoa faz live, né? ela tem um envolvimento diferente na forma de produzir conteúdo. Assim. E pelo universo de games ser tão vasto, a gente tem clusters, né? Então, pô, não é... Meu, contrata os influenciadores de gamer aí pra minha marca. Pô, mas qual que é o teu segmento? A gente vai atrás de uma galera que joga PC, console, mobile, ou que joga todos. Então, assim, tem, é, é muito específico, assim. Quando a gente recebe um, um target de uma marca, é, não é só pegar ali o media kit do influenciador e ver se ele tá falando com a galera 1824 AB. É entender se ele joga o tipo de jogo que se conecta com o produto que a marca quer vender. Assim. Então, tem, tem, tem todo esse trabalho estratégico que a gente viu muito essa oportunidade. Por si só, aumenta muito o potencial do negócio. E, de um outro lado, obviamente, a própria relação com os influenciadores, que, cara, um influenciador gamer, ele quer, quer conversar com a galera que entende muito bem o que ele está falando quando ele fala que ele precisa de um stream deck novo porque não está conectando com o software que ele usa para streamar. Então, pô, o talent manager desse influenciador precisa entender isso. Assim, sabe? Então, é muito por conta disso que, que a Crew foi, foi criada. Paulo, é, acho que tem muito assunto para falar ainda, mas infelizmente a gente vai chegando ao final do nosso papo. Super obrigada pela sua presença no Next Now e até uma próxima. Pô, pessoal, agradeço demais é, o espaço. Espero voltar no futuro e vamos que vamos. Você ouviu mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio Mensagem. O Next Now está nas, nos principais agregadores de podcast. Até a próxima. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.